0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom slash .au german. In Kambodscha, da ist eine Kuh genauso viel wert wie ein Haus und damit ein Traum vieler Dorfbewohner. Das Land in Südostasien ist eines der ärmsten der Region. Zwei Australier wollen das nun ändern mit einem schlauen Konzept, über das uns nun meine Kollegin Barbara Barkhausen mehr erzählt. Die ist nämlich heute bei mir wieder im Studio. Hallo Barbara.
1: Hallo Benjamin.
0: Was hat es denn mit diesem Kühen für Kambodscha auf sich?
1: Nun, Kühe, und das wusste ich vorher auch nicht, die bedeuten für die meisten Menschen in Kambodscha eine profitable Zukunft. Denn äh, wer in Kambodscha eine Kuh besitzt, äh, der hat sich quasi einen Lebenstraum erfüllt, weil eine Kuh ist wohl ebenso viel wert wie ein Haus.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn das hier in Australien so wäre. Dann würde ich mir erstmal eine Kuh holen und dann bin ich raus aus dem Schneider. Wie kommen denn die Australier nun ins Spiel bei dem Ganzen?
1: Ja, nun, es handelt sich in dem Fall um einen relativ bekannten Australier, nämlich den Andrew Costello. Und ich denke mal, Leute, die in Südaustralien leben, werden den kennen. Der ist ein ganz wichtiger Medienmann hm. und der hat vor zwölf Jahren Kambodscha besucht und äh, war dann tatsächlich von all der Armut, die er da sah, äh, schockiert. Und der hatte sich damals einen lokalen Führer genommen, der ihm da alles erklärt hat und ge gezeigt hat. Und der hat ihm damals eben die Bedeutung, die so eine einzelne Kuh für eine Familie in Kambodscha hat, erklärt. Hm. Und der hat eben gesagt, nur eines äh, dieser Tiere könne den Teufelskreis der Armut brechen. Und diesen Gedanken hat der Costello dann eben nicht mehr aus seinem Kopf bekommen. Und als er zurück nach Australien äh, kam, da hat er dann die wohltätige Organisation Chaos for Cambodia, also auf Deutsch Kühe für Kambodscha, gestartet.
0: Ja, Wahnsinn. Eine Kuh macht einen Unterschied, so einen großen Unterschied. Das ist ja wirklich verrückt. Aber ich bin jetzt gar nicht so vertraut mit Kambodscha, Barbara. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über das Land. Außer dass Phnom Penh die Hauptstadt ist, wissen die meisten von uns wahrscheinlich nicht so viel über dieses südostasiatische Land.
1: Nun, Kambodscha ist nach wie vor ein armer Staat, äh, gilt nach wie vor als Entwicklungsland. Ich habe bei der Weltbank mal nachgeschaut, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist ja. Und das war 2022 gerade mal 1786 oh. US-Dollar, also nicht viel. Und ähm, das jetzt, obwohl das Land seit 1999 schon große Entwicklungserfolge erzielt hat, muss man sagen, der Lebensstandard hat sich also schon deutlich verbessert, ja. Alphabetisierung hat sich verbessert, Lebenserwartung, Ernährung, da gab es überall große Fortschritte, auch die Gesundheitsversorgung ist heute deutlich besser, die Wirtschaft wächst äh, stetig, ähm, doch dann kam ja, äh, wie wir alle wissen, die Corona-Pandemie, dann kam die russische Invasion in hm. der Ukraine und all das hat diesen Boom, der da teilweise in Kambodscha tatsächlich herrschte, gedämpft und äh, im vergangenen Jahr äh, machte zum Beispiel die Landwirtschaft ähm, dann Überschwemmungen, äh, hohe Kosten für Dünger, äh, die machten dann dem Land auch nochmal zu schaffen, das lief alles nicht ganz so rund und ähm, mit ihrem Projekt hoffen es die Australier, zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, ja. Kambodscha wieder mehr in Richtung dieses goldenen Zeitalters zu lenken. Und äh, dieses goldene Zeitalter, da erinnern sich viele ältere Menschen auch heute noch gerne dran. Das war so eine kurze Zeit des Friedens und des Wohlstands, die auf das Ende der französischen Herrschaft in den 1950er Jahren folgte. Und Ende der 1960er war dann das auch schon alles wieder vorbei. Da wurde Kambodscha dann äh, in den Vietnamkrieg hineingezogen. 1975 stürzten dann kommunistische Kräfte, die sogenannte Rote Khmer, das proamerikanische Regime, ähm, das fünf Jahre zuvor die Macht übernommen hatte. Und unter dieser Roten Khmer, und ich denke, das wissen die meisten von uns jetzt, da starben mindestens 1,2 Millionen Kambodschaner, ja. entweder weil sie hingerichtet wurden oder an Unterernährung, an Überarbeitung, an Krankheiten. Und diese Schreckenszeit, die endete erst 1979, als Vietnam in Kambodscha einmarschierte und dort ein Protektorat errichtete. Und ähm, seitdem ist Kambodscha eine konstitutionelle Monarchie und die ganzen Wahlen, ähm, die waren ja auch gerade erst wieder, die sind alle so ein bisschen ja, pro forma, würde ich mal sagen. Okay. Also ja Und ich habe auch kambodschanische Freunde, die als Kinder diese Schreckenszeit miterlebt haben und äh, überlebt haben und die auch äh, nach wie vor nicht nach Kambodscha reisen können. Also sie bringen das nicht übers Herz, da zurückzukehren. Also das ist alles, ähm, denke die Menschen, die damals geflüchtet sind, die sind immer noch so traumatisiert, ähm, dass dann eine Rückkehr selbst zu einem Besuch nicht möglich ist.
0: Um, the coup ist in Kambodscha Deswegen wahrscheinlich stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, wie so eine Art Sparkonto auf der Bank bei uns. Ist das eine richtige Vorstellung? Oder warum sind Kühe so viel wert für die Kambodschaner?
1: Ja, das kann man schon so darstellen, finde ich. Es ist so in gewisser Weise auch ein Statussymbol anscheinend in Kambodscha. Ähnlich wie jetzt in westlichen Ländern vielleicht ein Sportwagen in der Garage. Oder? <lacht> ja. Und äh, ja, also das äh, habe ich auch erstmal mal nicht verstanden. Aber dann habe ich eben noch mal weiter recherchiert. Und es gibt eben Menschen in Kambodscha, die verdient gerade mal drei US-Dollar am Tag. Ja? Wahnsinn, ja. Und ja. Äh, so eine ausgewachsene Kuh, die ist so rund 800 US-Dollar wert. Und das ist eben für lokale Menschen wirklich ein echter Luxus. Hm. Ja? Und wir hatten natürlich Farmer bei uns in Australien, die besitzen ja oftmals mehrere Hundert und in manchen Fällen ja sogar mehrere Tausend Kühe. Ja. Und äh, da kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja? Da in Kambodscha zum Beispiel, da wird jedes Neugeborene Kalb wirklich gefeiert. Hm. Ja. Und da wollte der Costello eben ansetzen. Und ähm, der Medienmanager war natürlich gut dabei, Spenden jetzt für seine Schützlinge da in Asien zu sammeln. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber es fehlte ihm natürlich an Expertise jetzt in Bezug auf die Viehwirtschaft. Ja? Und da hat er 2016 dann aber einen anderen Australier kennengelernt, der ein pensionierter Viehzüchter war. Und der Wallace Gunthorpe, der ähm, war dann eben auch in Kambodscha, der war dann ähnlich wie der Costello äh, von der Armut in diesem südostasiatischen Land komplett schockiert, ähm, als er sich die Situation da vor Ort anschaute und ähm, der hat dann ähm, tja, auch gesagt, da muss man was tun. Und äh, da muss man helfen und hat sich dann mit dem Costello zusammengetan.
0: Ja, echt tolle Sache. Und diese beiden Australier, die haben ihre Talente da wirklich super kombiniert und sich da ein recht raffiniertes Konzept für, die Wohltät für eine wohltätige Organisation überlegt. Wie funktioniert denn das genau mit den Kühen für Kambodscha?
1: Nun, dieses ganze Konzept Kühe für Kambodscha oder Kaus für Kambodscha, das funktioniert so ein bisschen wie eine Art äh, Bank für Kühe, so könnte man sich das vorstellen. Mhm. Also die Organisation selbst, die besitzt eben eine Kuhherde ja, und die verleiht dann einzelne trächtige Kühe an kambodschanische Familien. Und äh, fünf Monate nachdem so ein Kalb geboren wurde, geht dann die Mutterkuh zurück an die Organisation und das Kalb bleibt dann bei der Familie. Ja? Also dann wird die Mutterkuh irgendwann wieder weiterverliehen, wenn sie erneut wieder trächtig ist. Und so wird das dann immer weitergegeben. Ja? Ja. Und diese Kuhfarm in Kambodscha, ähm, die wird inzwischen von äh, Vichet äh, Chan geführt. Das ist der einheimische Führer übrigens, der den Costello damals das Land geführt hat, der ihm alles cool. gezeigt hat. Und der ihn darauf aufmerksam gemacht hat, eben welche Rolle ja. so eine Kuh im Leben einer Familie äh, spielt. Und das Hauptziel von ähm, der Organisation sind jetzt wirklich die Ärmsten der Armen, also die, die wirklich von der Hand in den Mund leben. Ja,
0: ja Wahnsinn, wie es dann kommen kann. Also das ist finde ich ein schöner schöner Twist, dann, dass er dann das ganz auch wirklich leitet. Dieser Führer. Ähm, geht denn diese Rechnung überhaupt auf? Also g funktioniert das so? Sprich, können die Australier wirklich dann einen Unterschied für die Familien in Kambodscha vor Ort erreichen?
1: Ja, also ganz einfach ist es nicht. Auch die Anfänge waren jetzt nicht ganz einfach. Äh, in diesem Jahr äh, meinte die Organisation, rechnen sie damit, dass sie 30 bis 40 Kühe an Familien übergeben können. Hm. Äh, scheint jetzt auf den ersten Blick eigentlich nicht so viel zu sein, ja. Aber das Problem ist, und daran wird gerade gearbeitet, dass diese ganzen kambodschanischen Kühe, die sind nicht so produktiv. Ja. Zum einen ist der genetische Austausch über die Jahrhunderte hinweg nicht so groß gewesen ja. und dann gibt es auch etliche Krankheiten. Die dazu führen, dass die Tiere zum Beispiel jetzt während der Schwangerschaft eingehen oder dass die frisch geborenen Kälber vielleicht gar nicht überleben. Ja. Und äh, aus diesem Grund hat jetzt der Gantthope, also der australische Viehzüchter, im vergangenen Jahr den Import von sechs australischen Kühen und Stieren von der Sorte Brahman äh, organisiert um einfach diese lokale Herde zu stärken. Ja. Ja? Und dann haben sie jetzt versucht, ein besseres Management noch einzuführen, besseres Futter zu geben. Ja? Und mit all diesen Sachen konnte man jetzt schon eine 15-prozentige Steigerung oder konnte man jetzt schon die Schwangerschaftsrate deutlich steigern und zwar um 15 Prozent auf 65 Prozent. Wow. Und ähm, mit der besseren Genetik äh, hofft man jetzt, dass man nochmal weitere 15 Prozent äh, rausholen kann und dann eben das so auf äh, 80 bis 85 Prozent steigern kann.
0: Ja. ja, das ist natürlich eine tolle Maßnahme und das ist ja wirklich auch schon richtige Erfolge. 15 Prozent, das ist schon wirklich ein Riesenstück und dann nochmal 15 eventuell. Das ist natürlich schon wirklich stark. Beschränkt sich denn die Organisation nur auf Kühe oder hilft sie auch anderorts noch?
1: Die hilft auch noch anderen andernorts und zwar haben die dann natürlich bei ihrer Arbeit vor Ort bemerkt, die Australier, dass es da noch andere Schwachstellen gibt und zwar haben die ersten Leute, denen sie eine Kuh auslieferten, die haben zum Beispiel nur mit einem Daumenabdruck unterschrieben hm. und haben dann eben, haben sie festgestellt, das sind alles Analphabeten und deswegen haben die Australier jetzt auch noch eine Schule eröffnet. Und der Gantor berichtete, dass äh, die Organisation also jetzt auch bewusst Frauen und Kinder auswählt und letztere dann gleich eben in diese angeschlossene Schule schickt. Ähm, und da sind inzwischen wohl über 300 Schülerinnen und Schüler, die da unterrichtet Klasse, werden. Ja. Und natürlich können sie mit ihrem Projekt nicht alle retten, ähm, aber sie können zumindest einen Unterschied für ein paar Menschen äh, machen, meinte. Der äh, Viehzüchter und für den, der ist ja inzwischen in Pension, ist es inzwischen ein großer Teil seines Lebens. Und auch der Costello hat in Interviews immer wieder betont, dass er selbst auch viel aus dieser Arbeit für das arme Land zieht und dass es auch sein eigenes äh, Leben irgendwo verändert hat und dass er ja dieser Sache wirklich niemals über sein wird. Also ich habe auch bei der Organisation auf der Facebook-Seite geschaut. Also es werden inzwischen auch wirklich australische Familien drüber geholt und die helfen dann vor Ort. Und ähm, also es ist wirklich ein Austausch zwischen den Ländern dadurch auch entstanden. Also wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, und auch ein tolles Gefühl, wenn man wirklich direkt vor Ort einen Unterschied machen kann. Und das ist wirklich auch eine tolle, tolle Aktion. Ja, Chaos für Kambodja, Kühl für Kambodscha. So kann man vor Ort wirklich helfen. Tolle Sache. Vielen, vielen Dank, Barbara, für diese Einblicke. Und danke, dass du heute hier nochmal bei uns im Studio warst.
1: Danke dir, Benjamin.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.